0: Salut tout le monde et salut Hélène Hello Alors, aujourd'hui, euh, on est là pour vous parler d'un film qui a marqué clairement notre jeunesse, parce que euh, c'est un des, des films d'horreur qui était euh, le plus évoqué dans les discussions de groupe euh, au collège.
1: <rire> Ça nous rajeunit pas <rire>
0: Ça nous rajeunit pas, effectivement. Et c'est l'occasion parfaite, puisque récemment... Relativement récemment est sorti la bande-annonce du prochain opus euh, de cette saga, j'ai nommé la saga So. Et aujourd'hui on est là pour parler du premier film sorti en 2004, réalisé par euh, James Wan. Bienvenue dans les miettes. Alors Hélène, euh, est-ce que tu voudrais me raconter ton premier rapport à la saga euh, et à ce film
1: Alors moi je l'ai connu quasiment à sa sortie, alors bien évidemment je n'avais pas l'âge à, à l'époque euh, d'aller le voir au cinéma, donc je ne l'ai pas vu au cinéma, euh, parce qu'il était à l'époque interdit aux moins de 16 ans je crois, et je n'avais pas 16 ans en 2004, mmh. donc <rire> je n'ai pas pu aller le voir au cinéma, donc je l'ai vu à sa sortie DVD. Donc euh, probablement l'année suivante, parce que si je me souviens bien, j'avais 12 ans, donc c'est ça. Donc oui, j'ai dû le voir en 2005. Et donc, euh, je l'ai vu euh, très simplement lors d'une soirée film euh, pour un Halloween avec des copines. Mm. Donc on l'a lancé. On a lancé euh, le premier qui était donc euh, Host à l'époque. Le film coréen si bien connu. Mm. Et, euh, et euh, donc, je me, suis, je me suis un petit peu endormie devant celui-là à l'époque, parce que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Et après, une copine a dit « Écoutez, j'ai saut so. !» On va pouvoir <rire> euh, relancer un petit, peu, un petit peu la soirée, là, parce qu'on s'endort un peu.
0: C'est une transition euh... assez radicale, quand même, euh, clairement.
1: Oui, clairement, on est pas mal. Euh, saut so, comme, euh, comme beaucoup de films extrêmes, euh, vivait surtout, et c'est toujours le cas, par euh, la réputation qu'on lui faisait. Euh, la manière dont les, dont les gens en parlaient, la manière dont les collègues en parlaient, c'était vendu comme un truc hyper gore, hyper, euh, hyper euh, difficile à supporter, quelque chose de très extrême. Et, euh, et en fait, ça faisait monter la hype en fait, dans la cour de, du collège, Et euh, à tel point que quand on, quand on se mettait enfin devant la télé, bah, on a, on a une, une, une expectative extrêmement élevée. Euh, le fait est que ça m'a pas tant traumatisée que ça, euh, parce que euh, j'avais déjà quelques films d'horreur derrière moi. Mmh. Euh, donc probablement, il y a une espèce de, de sensibilité qui s'était mis en place déjà. Euh, beaucoup de curiosité. Beaucoup de curiosité. J'ai été très, 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 très surprise de voir que ce n'était pas l'enfilade euh, d'éléments gore et violents qu'on en faisait. Mmh. Que c'était pas du tout ça. Alors un petit peu si bien sûr, mais quand on voit comment la saga a tourné, euh, le premier franchement est soft, mais pas inintéressant. Et c'est aujourd'hui, même si je ne les ai pas tous vus, je confesse, je, 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 je n'ai vu que les trois premiers, euh, c'est aujourd'hui mon préféré de ceux que j'ai vus. Euh, non, j'ai vu Spiral aussi, mais ne parlons pas de Spiral. Ouais. Euh, <rire> voilà, premier, le premier, c'est vraiment mon préféré euh, pour, pour les raisons qu'on qu va développer aujourd'hui. Et euh, j'en garde un très bon souvenir. Je l'ai revu euh, en détail pour, euh, pour prendre des notes et pour euh, tourner l'épisode d'aujourd'hui. Et c'est un plaisir toujours renouvelé. Euh, J'ai beau savoir comment ça commence, comment ça se passe, comment ça se termine, euh, les émotions euh, de malaise, d'intérêt, de curiosité pour cette enquête qui se met en place sont toujours au rendez-vous. Mmh. Et toi alors, comment tu as découvert Parce que tu es un petit peu plus âgé que moi. Peut-être que tu l'as vu au ciné, toi
0: Non, non, absolument pas. <rire> euh, mais je ne suis pas sûr qu'on qu soit nombreux à l'avoir vu au ciné. Hein. Même, euh, Je ne suis pas sûr qu'il ait ouais. eu un, un franc succès au ciné. Je sais pas. Mm -hmm. euh, mais oui, en fait, euh, moi, ce qui s'est passé, <rire> c'est qu'à l'époque euh, au collège, j'étais euh, plus ou moins connu comme celui qui était fan de films d'horreur. Mais moi, mes ouais. références, c'était euh, les Freddy, c'était euh, Scream, euh, c'était ce genre de choses. C'était l'Exorciste. Voilà, je parlais que de ça aux gens. Et il euh, y a une fille qui, qui est venue me dire un jour, euh, franchement, ce que t'aimes, c'est nul. Euh, T'as as vu, Saw so, au moins, Saw, so, c'est trop bien. Et elle m'a frappé en plein cœur dans mon ego parce que je n'avais pas vu So. <rire> et du coup, du coup, ce que j'ai fait, j'ai fait euh, mon, mon bonhomme euh, de mauvaise foi. Je lui ai dit, euh, figure-toi que j'ai vu So et que c'était complètement nul. Donc voilà, <rire> c'était faux évidemment. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai dit ça. Elle m'a dit, quoi, t'es sérieux Je lui bah ouais, c'est pourri, franchement So, euh, ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Euh, voilà, je ne savais même pas de quoi ça parlait, je ne savais pas ce qu'il y avait dans ce film. Et je me suis dit si pour ma culture, il faudrait peut-être que je le regarde en quelque sorte plus tard. Je l'ai regardé et je me suis dit merde, mais c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Voilà, c'est quand même cool quoi. Et donc ouais, euh, donc je l'ai découvert. Euh, je m'attendais à quelque chose de plus trash parce que tout le monde parlait de la scène du, du pied coupé. Euh, et effectivement ce passage là euh, m'a profondément marqué euh, quand je l'ai découvert parce que même s'il n'est pas euh, extrêmement démonstratif visuellement euh, le travail sur le son et sur le montage euh, font que euh, ça, ça, bah, moi ça m'a écœuré en tout cas au plus haut point mm -hmm. et euh, voilà donc ça, ça c'est mon rapport euh, au premier film show. donc euh, effectivement la, le, la première fois que je l'ai vu ça a été un choc une vraie découverte, une vraie, une vraie claque et, euh, ouais. et après j'ai continué à les regarder je les regardais de manière plus ou moins récréative, en fait, je, je, parce que finalement, euh, ça, ça, ça vire de plus en plus à, au feu de l'amour. En fait, déjà, ça, ça commence à le faire dans le 2 et le 3, mais je te dis, ah. après, les épisodes d'après, mais c'est euh, à mourir de rire. En vrai, c'est à mourir de rire, il, faut, il faudra qu'on les regarde, parce qu'on qu se les revoit, parce que c'est ah. incroyable. Mais voilà, en tout cas, c'est mon rapport à la saga, et c'est un, une saga que j'aime bien, et euh, que, 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 voilà, ça, m, ça me fait toujours plaisir de m'en remettre un de temps en temps... Voilà.
1: Oui, ouais, c'est bah, un film, le premier aura 20 ans l'année prochaine,
2: et...
1: donc il euh, faut dire que voilà, c'est pas mal quand on le regarde avec nos yeux de 2023 et notre expérience de visionnage actuelle, ça, ça implique des questionnements intéressants qu'on va développer aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, les, les, les films d'horreur vraiment trash, euh, qui étaient accessibles euh, quand on avait 12 ans, et... euh, mine de rien, ils n'avaient pas tant que ça. Il n'y en avait pas tant que ça, et euh, c'est vrai que les, les deux grands de l'époque euh, sortis à peu près à la même période, Stesso et Hostel.
2: Mmh.
1: Et il y en mmh. avait finalement assez peu auxquels on pouvait accéder euh, de, manière, euh, bah déjà de manière légale et de manière, euh, de, de manière facile quand on n'avait pas euh, bah l'âge pour aller les voir au cinéma. Ouais. Donc c'est vrai que bah, ça a constitué l'entrée dans le cinéma extrême, bah déjà d'une décennie du cinéma extrême, début des années 2000, qui est super intéressante. Et, euh, et pour beaucoup de, de, de personnes de, de notre génération en fait c'était les, les, les grands débuts du cinéma extrême donc je pense qu'en tout cas moi pour moi il y a toujours un petit peu de nostalgie de de se dire que c'est pas le premier film extrême que j'ai vu pauvre de moi mmh. euh, mais ça fait partie euh, des grandes expériences de, de, de cinéma que je me remémore avec plaisir parce que vraiment le, le, le premier est intéressant
0: ouais ah ouais il est, il est super intéressant par sa dimension thriller en fait parce que euh, mm. on, on pense à première vue surtout même quand on le garde dans nos souvenirs on se dit que c'est un film d'horreur gore et ça s'arrête là mm. alors qu'en ouais. fait il ya une dimension enquête il y a, ya c'est un thriller il mm. a voilà c'est quand même un film plus complexe que euh, que ce qui est que le souvenir qu'on en garde finalement
1: bah, disons qu'il est vite dépassé par euh... Par, par, encore une fois, par sa réputation et la réputation qu'a fait la suite de la saga, notamment à partir du 3, où ça part complètement au steak, mm. sans mauvais jeu de mots, euh, et où euh, ça, ça, le, le début de la série, c'est un peu comme Fast and Furious, en fait le, dé, le, le début de, de, de la saga souffre de la réputation que lui a fait le reste. Oui. C'est un petit peu dommage, euh, parce qu'il y a vraiment des éléments qui sont intéressants. Euh, James Wan est pas très âgé, en plus, je crois, quand ouais, il a réalisé crois, le premier. Je crois
0: qu'il avait 19 ans, c'est un truc de fou, ouais. c'est incroyable. Voilà, ouais. donc
1: euh, ça fait partie d'expérimentations, de, de, de début de carrière qui, qui sont super intéressantes. Alors bien sûr, il y a, y a à bien des égards, il y a un côté très série B euh, ouais. sur, sur le montage, euh, sur, sur des éléments scénaristiques, même si le twist final a surpris énormément de monde à oui. l'époque. Donc, ouais. c'est a, je dirais pas qu'il a posé les bases du genre, mais ça a été une charnière dans l'évolution du cinéma d'horreur des années 2000. C'est assez évident, ça, pour le coup.
0: Clairement, clairement. Et euh, c'est ça qui est drôle, d'ailleurs. C'est que le twist a tellement été marquant que la saga s'est définie par rapport à, à l'idée qu'il fallait un twist. Parce que finalement, tous les films... Euh, toi, tu as jusqu'au 3, mais même après, mm. tous les films ont un, un énorme twist comme ça. Euh, mm. Qui est parfois euh, plutôt artificiel, mais on, on y reviendra euh, ah. mais euh, c'est drôle à quel point on, on a occulté tout le reste on a occulté tout le reste finalement euh, comme je le disais euh, on pense à so on pense à une saga gore on pense à so on pense à du twist et euh, ouais on pense pas à tout le reste alors que bah, ça reste quand même des, des divertissements honnêtes. Enfin, en tout cas, le premier, du moins le premier.
1: Tout à fait. Tu veux peut-être résumer le film, euh, Mehdi, parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a vu, mais on peut peut-être faire, faire un petit retour sur le premier. C'est vrai
0: que ce sera un bon début. Alors, <rire> Alors euh, pour résumer, euh, deux hommes euh, se réveillent dans une vieille salle de bain bien décrépite et bien dégueulasse. Euh, ils découvrent qu'ils sont enchaînés, et au milieu de la pièce se trouve un cadavre avec dans la main droite euh, un flingue et dans la main gauche euh, le lecteur de cassettes. Et alors, en, en parvenant à lire la, les cassettes qui leur sont fournies dans leur poche, ils apprennent que ils sont piégés et que le seul moyen de s'en sortir, c'est de tuer l'autre. Voilà. L'histoire part de là, et en fait, euh, c'était la base de réflexion de James Wan, en fait. Euh, comme il en a parlé euh, à Lee Wanel qui joue dans le film d'ailleurs, c'est le rôle du, du photographe, c'est lui le scénariste et, euh, et il, sera de, il deviendra réalisateur par la suite. Ouais. Euh, il a dit à Lee Wanel écoute, moi je voudrais un film qui commence avec ce pitch-là, et tu me fais tout le reste. Et c'est comme ça est démar a démarré ça so, en fait. Donc, euh, et c'est un pitch fort, c'est un concept fort, clairement, ça sent le film à concept. Voilà le résumé et effectivement, ça démarre avec euh, un montage <rire> bien, bien kitsch et bien, bien vénère euh, dans la, la période pure euh, MTV de l'époque. Euh, moi, je, ça m'évoque juste MTV, en fait, parce que c'est vraiment du clip. Ça, ça me fait vraiment penser à du clip. Est ce qu'on euh, n'aborderait pas euh, la forme du film Oui,
1: oui, oui. Bah, J'expliquais tout à l'heure que que niveau montage, il euh, y a beaucoup de choses à dire sur le montage, il y a beaucoup de choses à dire sur le montage parce qu'il y a énormément de trucs. Vieux, type. Euh, comment, on dit, euh, comment on dit kitsch, voilà, ah, c'est oui. très kitsch c'est vrai que la, la, le montage euh, est très très série B euh, au début quand les deux personnages se réveillent et découvrent dans l'espace le, le cadavre avec lequel ils sont il y a la caméra qui fait un 360 avec des plans de coupe sur les membres bam, bam, tac tac tac, ah, tac ouais, comment ouais, tu ouais. fragmentes déjà <rire> le corps avant <rire> de le fragmenter avec les éléments du scénario, au oh, titre <rire> c'est incroyable non c'est juste
0: du chip ouais c'est super chip en plus, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, et ça c'est évident, ça se voit, euh, ces, ces effets de montage sont euh, déterminés par le manque de moyens. En fait, c'est juste pour euh, dire, <rire> c'est juste pour essayer de donner un peu de cachet parce que on a on n'a pas grand chose, à, on n'a pas beaucoup de lumière, on n'a pas beaucoup de, on a pas des décors incroyables. Et il faut qu'on euh, qu accroche le spectateur, il faut qu'on le, le le capture. Et euh, bah, du coup, on stimule son ses yeux, on stimule ses oreilles parce que du coup, il n'y a pas que le montage visuel, il y a aussi les bruitages aussi qui sont euh, complètement hallucinés. Oh. Donc euh, donc voilà, c'est c'est ce qui déterminera d'ailleurs tout, tout un pan du cinéma d'horreur de, ce, de cette époque. là
1: oui, oui, oui. Et ce, ce côté, euh, ce, le, le fait qu'il y ait eu peu d'argent de, 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 à l'époque hein, pour, oui. euh, pour réaliser le film, euh, ça se voit dans la manière d'envisager de, les décors. Ouais. On est dans des décors qui sont euh, très resserrés, des décors qui sont, qui sont oppressants. On est sur des plans qui sont très resserrés à partir du moment où on sort de cette salle de bain par des flashbacks et mmh. par, euh, par euh, l'exploitation d'une histoire, histoire qui est donc cette enquête autour de Jigsaw, qui se passe en même temps.
2: Mmh.
1: Et quand on sort de cette unique boîte qui est une espèce en fait, de, de boîte de rat de laboratoire où on va regarder les personnages du dessus, en fait, littéralement comme des, des cobayes, ce qui, ce qui va être en fait des cobayes de scénarios de, de, scénario de, de films d'horreur, mmh. finalement. Quand on sort de ça, même là, on n'a pas affaire à des endroits qui sont fondamentalement profonds en termes euh, de perspective. Euh, même à un moment donné, quand il y a une course-poursuite euh, en voiture ou une course-poursuite à pied, euh, quand c'est en voiture, on a des plans très, 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 très euh, étriqués autour oui. du pare-brise de la voiture. Et autour de la, de la course-poursuite à pied, on va avoir des personnages dans des couloirs, dans des tout petits, euh, dans des oui. tout petits endroits. Euh, qui vont rendre euh, vraiment claustrophobique chaque plan, même ceux qui sont en dehors de l'attraction principale. Ce qui fait que tout, en fait, euh, est oppressant dans le film, même s'il y a plusieurs histoires qui s'entrecroisent et qui donnent l'impression de pouvoir respirer.
0: Mmh. Mais c'est ça qui est, qui est fascinant. C'est ce que tu disais, le fait que ça leur donne des aspects cobayes je suis entièrement d'accord. Déjà, de, de, effectivement, on peut parler de cobaye de films d'horreur, comme tu le dis, dans le sens où euh, tout le film est une expérimentation, clairement, euh, mmh, sur... Ça. Euh, voilà. Dans, en fait, le film s'inscrit comme une expérience dans le, 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 le cinéma d'horreur. Donc ça, déjà, c'est super intéressant. Et en plus, euh, on a des personnages qui sont en apparence libres, parce qu'ils vivent leur vie, ils sont, euh, quand on voit les interrogatoires de, entre le, le chirurgien et les flics, ce genre de choses, ils sont libres, mais dans des décors qui sont tellement oppressants, tellement resserrés, tellement exigus, qu'on a l'impression qu'ils sont observés. Et je pense que, bon, au-delà du manque de moyens, je pense que ça colle avec l'idée que Jigsaw, le, le Manitou, le, le grand manipulateur, Contrôle absolument tout ce qui se passe dans l'environnement des, des personnages, qu'ils soient emprisonnés ou non. Ouais. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que euh, c'est comme ça, quand ils sont libres, mais quand ils sont piégés, quand ils sont euh, mis en place dans un, euh, une situation euh, de, où ils doivent s'en sortir avec euh, une énigme, etc. Et ben, étrangement, les décors semblent plus espacés. En fait, ouais. on, leur, on leur donne... Une zone donnée euh, on, on leur donne une zone avec euh, avec euh, des, des indices des éléments on leur dit débrouille toi et en fait c'est une espèce d'escape game horrifique euh, un, peu, un peu chelou un peu, un peu taré mm. et, euh, et c'est ce qui fait que c'est peut-être à ce moment là en fait qu'ils ont le plus de liberté parce qu'ils ont le choix parce que c'est le concept de Jigsaw aussi c'est son concept c'est je, je te laisse dans un environnement soit tu crèves, soit tu vis, et ça dépendra des choix que tu vas faire euh, à ce moment-là. Euh, c'est ça. Voilà. Et je trouve que c'est assez intéressant en fait d'amener de, de, ce paradoxe visuel, de les représenter autant resserrés en liberté et autant euh, avec autant d'air quand, euh, quand ils sont piégés. C'est intéressant. Mmh.
1: Oui, oui. C'est exactement ça et euh, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il se donne encore plus de possibilités justement quand ces personnages sont cloisonnés dans un, dans, un, dans un environnement. On voit les détectives pénétrer dans différents endroits dans lesquels sont décédés de précédentes victimes. Oui. Et par ce qu'ils trouvent, on repart dans un flashback supplémentaire où les personnages euh, sont montrés dans une ce qu'on appellerait une reconstitution du piège, du fonctionnement du piège, ouais. de la découverte de la manière dont le piège fonctionne, à la mort de la personne. Il y a une seule personne qui s'en sort, c'est le personnage qui va rester euh, durant toute la saga, qui va, qui va, qui va hanter la saga jusqu'à revenir dans, dans ce trailer que nous avons vu récemment, qui est le personnage d'Amanda, euh, qui est, euh, qui, qui dont, dont le, piège, euh, le piège à loup, ou le piège de la mâchoire là, euh, va, euh, va, va hanter toute la saga. Et euh, c'est le, le seul personnage qui s'en qui, qui qui sort en dehors du chirurgien. Et la manière dont les séquences impliquant les pièges qui sont passés ou actuels euh, sont filmées, euh, et très clipesque comme tu l'as déjà dit mais du coup très intéressante parce que c'est des personnages qui à chaque fois sont présents dans un environnement fermé mm. dont ils ne sortiront pas dans lequel ils peuvent se mouvoir en général avec grande difficulté en dehors euh, d'Amanda euh, et encore mm. par d'une facilité, elle ouais. a une minute je crois pour... Euh, oui ça à peu pour, près euh... ça <rire> pour, voilà. aller fouiller
0: les pour fouiller ouais. dans les entrailles de là
1: pour fouiller dans les entrailles de l'autre pour récupérer la clé pour ouvrir son piège mm. et à ce moment-là, je trouve que toute la manière de filmer, mais surtout de monter, est intéressante. Alors ça se présente principalement par un montage accéléré, puisqu'on passe en 30, 20, 30 secondes, même moins parfois, euh, la manière dont ça se passe. Mmh. Et je trouve que le rythme pour un film de 2004 est très bien géré. Parce qu'on on part de deux personnages qui sont enfermés. On pourrait se faire chier pendant une heure et demie, en fait. Mais non, parce que le rythme est bien géré. On a un rythme entre plusieurs temporalités dans lequel on ne se perd pas forcément. Et le moment où intervient le fameux piège avec Amanda, là, ça intervient au bout de 20 minutes, je crois, un truc comme ça, on a la reconstitution du piège euh, avec Amanda et en même temps, on a accès à son interrogatoire parce qu'elle s'en est sortie elle s'est échappée. Mmh. Donc on a le moment où elle commence à raconter avec un montage alterné ce qu'il se passe. Et... Donc c'est un, un élément de grammaire filmique extrêmement basique, mais qui marche. Mmh.
0: Oui, ouais, ouais, ça fonctionne. Et euh, C'est vrai que tu disais que euh, on a deux personnages qui sont enfermés, ça pourrait être chiant, mais euh, le rythme est bien géré. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que moi j'avais le souvenir, parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps, j'avais le souvenir d'un film qui était quasiment à huis clos. Mais ce n'est pas tant que ça vrai, en fait. Mais non <rire> Il y a, la, la partie euh, huis clos, elle n'est euh, pas mineure, mais euh, elle représente peut-être une moitié ou un peu plus. mais voilà, Attends, y a, finalement. Voilà, exactement. Il y a énormément d'autres séquences qui se passent à l'extérieur. Euh, mais c'est drôle, en fait, que, que le film nous laisse... Euh, un impact mais sur des points très précis en fait on, on se Tout dit que c'est un, un film concept donc on pense que le film euh, consiste uniquement à filmer deux mecs dans une pièce, ce qui n'est pas vrai on se dit euh, dans nos souvenirs que c'est un film gore c'est vrai et pas, et pas vrai à la fois puisque finalement les séquences gore sont relativement euh, rares dans le film il euh, y a des choses comme ça le film nous laisse des, un impact mais euh, très précis <rire> c'est intéressant
1: oui à des moments super précis et euh, je sais pas combien de fois tu l'as vu mais moi personnellement je l'ai pas vu tant de fois que ça parce que bah, bah une fois que tu connais le twist euh, bon <rire> voilà et pourtant on se souvient euh, on, on a ce côté un peu effet Mandela où euh, on, on se souvient où on croit se souvenir d'éléments extrêmement précis euh, bah notamment la fameuse scène où le personnage du chirurgien se coupe la cheville mmh. euh, je m'en rappelais de manière beaucoup plus graphique Ouais. alors qu'en fait encore une fois en termes de montage c'est un montage alterné où tout se passe en hors champ mmh. parce qu'ils n'avaient pas la thune donc ouais. tu le vois qu'ils commencent à couper la peau mais tu vois que c'est une prothèse parce que bon on est en 2004 hein. oui. et, et euh, tout le reste se fait par gicler de, de, de sang euh, de, de quelqu'un hors champ probablement avec un, un pistolet à faux sang et tout mmh. et ce qui marche c'est le champ contre champ et les cris euh, du personnage euh, du drogué oui. euh, qui, euh, qui voit ce qui se passe et il le voit de loin en plus parce qu'ils sont chacun d'un côté et de l'autre de la pièce, ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas se rejoindre.
2: Oui.
1: Et c'est ce qui rend la scène extrêmement forte c'est à la fois le montage et le fait qu'on ait étiré jusqu'à ce point quelque chose dont on savait que ça allait se passer en fait. Oui. Parce que le chirurgien le dit très très tôt. Il, il, dans le film, il dit il ne veut pas qu'on, avec les six qu'il trouve, qu'on coupe nos chaînes, il ouais. veut qu'on se coupe une jambe. Mmh,
0: c'est clairement vous... une promesse en fait.
1: <rire> c'est une promesse, on sait mmh. que ça va arriver, et là où l'horreur est, euh, est présente, c'est euh, bah, on en parlait dans, dans notre précédente mi avec Skinnamaric, c'est le fait que on sait que ça va arriver et ça arrive vraiment. Mmh. Et on a un côté, je veux pas voir ça, surtout quand comme moi on a 12 ans quand on voit le film on a un côté punaise je ah, veux pas ça voir ça et... coupe. mais si je regarde ah. qu'est-ce que ça va me faire, qu'est-ce qui va se passer à quoi ça ressemble et il y a un côté presque frustrant de ne de, de de pas voir en fait comment ça se passe parce qu'on voit rien oui. et la, la scène est tellement bien montée encore une fois pour l'époque que lorsqu'on la voit on, on... Enfin, moi je, je croyais dur comme fer me souvenir de le voir se couper la jambe et de voir le membre tomber Ouais. on le voit dans le reste des films c'est beaucoup plus graphique euh, même si on garde un côté très old school sur la manière de faire les prothèses il euh, y, y a vraiment quelque chose de très euh, euh, c'est viscéral sans être graphique mmh. ouais. parce que le jeu des acteurs est, est très impressionnant en mmh. fait
2: ouais.
1: des deux personnages masculins mmh. je m'en souvenais pas tant que ça mais en revoyant le film là, pour l'épisode euh, je me suis rendu compte à quel point le jeu était important, et c'est ce sur ça que joue aussi le film, c'est pas tant ce qui arrive à la personne, mais comment la personne qui voit ce qui se passe va le percevoir. Parce que finalement, cette scène de, de, de découpage de jambes, euh, elle intervient parce que le chirurgien sait que sa fille et, euh, et sa femme sont, en, enfin sont captives mmh. de l'autre côté, d'un autre côté, côté qu'on sait pas lequel c'est d'ailleurs, parce qu'on sait pas où ils sont et euh, qui l'entend par une conversation téléphonique, parce qu'à un moment donné, il trouve un téléphone, euh, il, il entend des coups de feu, donc il se dit quelque chose. Et en fait, c'est une histoire de cause à effet, mmh. de réaction, qui fait qu'en fait, c'est pas un choix. Ouais. C'est un personnage qui a été poussé à quelque chose. Et à toutes les réactions sont faites en réaction à quelque chose.
0: Ouais. Le fait que tu parles de... Du, du fait qu'on soit persuadé d'avoir vu la coupe, le, le, le mec se couper le pied et finalement que ce ne soit que suggéré, visuellement du moins, ça me rappelle... En fait, j'ai regardé aussi le film avec les commentaires audio et régulièrement, euh, James Wan parle d'Alfred euh, Hitchcock. Il dit qu'il a... Alors, on est loin d'un film d'Alfred Hitchcock, mais euh, il dit que euh, lui, une de ses références, c'était Alfred Hitchcock. Il avait envie de faire un thriller euh, digne des, de, des plus impressionnants d'Hitchcock. Et ça me rappelle, ce que tu me dis là, ça me rappelle la séquence de la douche de Psychose, euh, où euh, le, le montage faisait, euh, était fait de telle sorte qu'on croyait, qu'on était persuadé de voir de la nudité euh, et, euh, et de la violence, alors que ce ne sont que des coupes très rapides qui ne font que suggérer l'action qui est en train de se passer. Et je pense que, voilà, parce qu'on va, on va revenir sur Hitchcock un peu plus tard, mais euh, là, ce que tu m'as dit, ça m'a rappelé ça, et je trouve ça assez intéressant.
1: C'est un montage tellement bien orchestré que l'esprit en vient à produire un souvenir sur une séquence alors que c'est pas du tout ce qui se passe. C'est un peu ce qui s'était passé à l'époque, dans les années 60, avec, euh, avec Rosemary's Baby de, de Polanski, à l'époque où, euh, à, à la fin du film, elle, elle, elle se penche sur le berceau du, du gamin démoniaque et tout le monde était persuadé d'avoir vu... Euh, mmh. la créature alors qu'en fait tout se passe en hors champ et là c'est exactement ce qui se passe et là je trouve que c'est une preuve d'un montage réussi tout n'est pas réussi dans le film bien sûr je vais pas l'encenser euh, comme ça mais il y, y a déjà euh, des éléments de montage qui je trouve marchent bien là pour le coup et mmh. c'est d'autant plus ironique quand tu vois ce que la saga est devenue à savoir un des grands pontes de, 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 de... à l'époque euh, un des grands pontes du film extrême euh, qui va montrer tout de manière euh, de manière très graphique très, très violente, très sanglante là oui le film est violent mais dans son montage je trouve plus que dans ce qu'il montre réellement
0: mmh. c'est ça parce que voilà, ouais. comme, euh, comme on l'a dit euh, plus tôt euh, le premier film so est parti d'un concept simple, la scène d'introduction euh, tout simplement mmh. et euh, les suites elles par contre sont partis du principe de travailler euh, les séquences gore, les séquences de piège, donc essayer de trouver des choses toujours plus inventives, euh, et par rapport à ça, par rapport à ces séquences-là, broder une histoire qui permettra de lier les différentes euh, scènes de mort euh, qu'on qu trouvera dans les films. C'est clairement une démarche plus artificielle, c'est une démarche... Euh, Typiquement tourné vers le divertissement pur, euh, à la manière d'un Destination Finale par exemple, qui, euh, aura ce, qui fera ce jeu-là aussi de chercher les manières les plus inventives de tuer ses personnages. Mais euh, voilà, c'est drôle d'ailleurs, parce qu'en fait, on est parti sur une saga qui est, euh, vraiment, euh, qui est vraiment régressive finalement, c'est est, est du gore et, euh, et des, des twists. Alors que tout ça est puisé dans le premier film, mais qui a su doser un peu mieux tous les éléments pour en faire un film plus regardable.
1: Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la, la caméra, euh, tu, on, on, tu me l'avais fait remarquer quand on en avait discuté, elle, elle traduit pas mal l'état d'esprit euh, des, des personnages. Mmh. Euh, au début, quand les personnages prennent connaissance de la situation... Euh, la caméra va trembler énormément, ça va être ce côté très chip, très série B. Alors que quand on est en phase de réflexion, de récit, de reconstitution, d'exposition des informations et des situations, on va retrouver euh, une certaine stabilité, mmh. euh, qui je trouve est super intéressante, et qui, bon, qui encore une fois est très basique, mais qui marche.
2: Ouais.
1: Et euh, ça va être d'autant plus vrai que... Euh, on va être sur un montage qui va être extrêmement maîtrisé, notamment sur les courses-poursuites que j'évoquais tout à l'heure, et notamment celle en voiture sur la fin, qui, pareil, est très cheap, parce qu'on va avoir... Des, ça va être des travelling optiques, en fait, sur la voiture, de telle sorte que la voiture, tu vas avoir l'impression qu'elle t'arrive dessus. Ouais. Et ça montre vraiment les débuts... Enfin, euh, à, 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 à posteriori, ça montre les débuts de l'idée de le faire filmer euh, Fast and Furious 7, qui, qui l'a tourné, donc, bien après, euh, parce qu'il y a vraiment... Il y a vraiment un, une science de la course-poursuite, qu'elle soit en voiture ou qu'elle soit à pied. La poursuite euh, des deux détectives derrière le kidnapper, euh, c'est... Euh c'est un bijou, cette, cette, cette séquence est géniale. Tu te demandes comment elle va s'arrêter. Il y a le piège à la fin qui se referme sur l'un des deux détectives. Ouais. Tu crois qu'il y en a un qui est mort parce qu'il lui a tranché la gorge, en fait, pas du tout. <rire> et après, après, il prend sa revanche. Et puis bon, bah après, il fait tuer. Mais il y a un côté course-poursuite qui, encore une fois, permet d'ajouter du rythme.
0: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et euh, ça me laisse penser que James Wan semble avoir constitué sa carrière avant d'arriver sur les gros films d'Hollywood comme ouais. un énorme CV, en fait, parce que ouais. euh, chaque film permettait de montrer euh, ce qu'il était capable de faire dans divers registres. On a eu par Tout la fait. suite, effectivement, euh, Death Sentence euh, avec Kevin ouais. Bacon, qui est un énorme film de vengeance, avec ouais. des scènes d'action de fusillades de, fusillade, de, de, de fous. C'était trop bien, bien Death sûr. Sentence Et, euh, <rire> Et là aussi, on, clairement le, le, je pense que c'est le genre de film qui a permis de convaincre... Euh, c'est qui C'est Universal, je crois. Qui, qui a permis de convaincre Universal de lui laisser les rênes pour un, pour un Fast and Furious. Et puis, euh, bah, ça l'a ça fait. Hein. Clairement, le film, est, même Fast and Furious, était ultra efficace et, et fonctionnait très très bien. Donc il y a ça. Et je voulais juste revenir sur un truc aussi. Tu as parlé euh, de, de la caméra qui se comportait différemment en fonction de, de l'état d'esprit des personnages. Ouais. et euh, c'est drôle parce que on a la caméra qui se comporte pas forcément de la même manière en fonction de la séquence dans le sens où je pense au, à la séquence du piège à loup euh, la, la séquence d'Amanda ouais. où là euh, alors qu'on a un personnage qui est en, dans un, un état d'extrême euh, tension on a une caméra toujours très euh, stable et, euh, et très fluide qui tourne autour du personnage et en fait c'est euh, intéressant parce qu'on sent que c'est fait pour, euh, pour le montage, en fait c'est prévu pour le montage, si on avait eu une shaky cam comme on l'a eu euh, sur les séquences d'avant, il aurait été impossible de faire des séquences euh, des, 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 des montages aussi dynamiques sur cette séquence là, parce qu'on voit après que la caméra s'emballe, elle tourne super vite autour du personnage, elle fait des énormes zooms, des dézooms, et ça ça aurait pas été possible en shaky cam parce que ça, ça aurait été dégueulasse et euh, ouais. Et je trouve ça intéressant, du coup, que la mise en scène, la réalisation pure sur le plateau, s'adapte euh, au montage qui, qui est censé arriver après, et qui se permettent En fait, c'est assez risqué. C'est assez risqué de faire ça, de, de déroger à sa règle que tu as, as, as mis en place sur d'autres séquences, euh, parce que c'est ton premier film. Tu te dis, mais si ça marche pas, <rire> j'ai une séquence qui, en termes de réel n'a euh, aucun sens. Mais euh, mais, voilà, mais il finit par, euh, par s'en sortir et c'est super intéressant comme c'est mis en image.
1: Oui, c'est d'autant plus intéressant qu'il arrive à créer en fait un univers qui est à la fois visuel et sonore. Parce que moi, l'un des éléments vraiment que j'avais oublié autour de So, c'est son univers musical. Ouais. Il y a toute une palette de musiques qui sont super bien. Euh, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup euh, avec de la musique dite industrielle. Mmh. Euh, qui, qui renforce cette idée de, 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 de piège, de jeu de piège comme espèce de machine qui va broyer au sens propre comme figurer les personnages. Mmh. Euh, musique de, de Charlie Closer, donc, qui, est, qui est compositeur de film, et qui a travaillé avec un groupe pas du tout connu, n'est-ce pas qui, mmh. euh, Nine Inch Nails. <rire> et euh, je, trouve, je trouve cette référence euh, assez, euh, assez marrante parce que Nine Inch Nails, c'est vraiment... Euh, le, C'est vraiment le groupe qu'on va retrouver dans beaucoup de productions dites extrêmes. Euh, à, à l'époque, il euh, y, y, y en avait quelques-uns comme ça. Il y avait Rammstein, il y avait eux, il y, y en avait quelques-uns comme ça qu'on retrouvait vraiment dans les films un petit peu, un petit peu violents, un petit peu graphiques. Il y avait les Resident Evil, les Underworld, les, des trucs comme ça, vraiment les films un petit peu péchus comme ça. Et euh, on le retrouvera, Nainich par la suite dans, euh, dans un film à énigmes aussi qui va sortir bien plus tard, qui est La cabane dans les bois, qui est un film excellent. Mm. Et du coup, on va avoir ces musiques extrêmement avec des percussions qui sont très, très métalliques et, euh, et qui vont donner euh, au, au film une ambiance poisseuse oui. euh, qui, euh, qui va dominer ensuite. Là, pour le coup, je pèse mes mots dans une grande partie des films extrêmes, des films de torture, des, des films comme ça, énigmes, euh, qui, qui vont créer cette ambiance poisseuse euh, ouais, qui, qui, évoque, qui évoque un malaise tout ce qui est métallique, tout ce qui est vraiment... Euh, euh, le métal qui va entrer en contact avec la chair, en fait. Oui. D'une manière générale.
0: clairement Et de, de toute façon, euh, comme tu le disais, la musique industrielle, euh, le, le, le métal indust, euh, là d'où vient euh, Charlie Closer euh, aussi, c'est une musique qui va effectivement euh, évoquer ces textures, de, de cette, ces matières-là d'acier, de, de, de ferraille, mais mmh. aussi des... Euh, tout ce qui est euh, rouage, euh, tout, tout enfin tout ce genre de tout ce genre d'imagerie euh, qui euh, dans laquelle baigne la saga Saw so, en fait. Euh, clairement quand on voit euh, on on, quand on voit le le tueur enfin le, le tueur Jigsaw euh, dans les films d'après même travailler sur ses pièges etc on voit que c'est de la mécanique et, et et dans la musique ça, ça ça transpire ça donc il y a ce côté à la fois poisseux effectivement, mais aussi mécanique euh, et ça donne vraiment une patte, une couleur vraiment intéressante et, et particulière euh, au film et à la saga derrière. Vraiment c'est une, une musique que j'adore mm. et, euh, et c'est intéressant aussi que tu, euh, tu évoques la cabane dans les bois, il y avait eu aussi avant ça, euh, Seven, parce que Trent Reznor, voilà, mmh. tre là pour le coup c'était, alors si, en plus c'était euh, effectivement aussi euh, sous l'entité Inch Nails, mais des fois Trent Reznor travaille en son nom propre et pas euh, mmh. sous le nom Nine Inch Nails, mais, euh, mais voilà, donc on avait eu Seven, et avant ça encore, ou euh, dans ces eaux-là, je sais plus exactement quand c'était, on avait eu un album de Nine Inch Nails qui... Euh, pour moi, fait vraiment écho à, à, à So et à tout le cinéma extrême auquel il aurait éventuellement participé. C'est l'album Broken. C'est un, ouais. un, un EP, en fait, il me semble. En tout cas, c'est un tout petit album. Et il y a eu un film avec, qui est, qui est un film ultra confidentiel, qui est aujourd'hui, euh, il me semble, introuvable ou très difficile à trouver. Et en fait, c'est un, un faux snuff movie. Euh, mais vraiment qui se voulait qui se voulait réaliste euh, à l'extrême euh, et ça se passait sous le manteau euh, dans, en, en VHS dans les, les coins de Los Angeles donc c'est vraiment un délire ultra de niche
2: oh.
0: et c est, c est, c est, clairement ça montre à quel point mais Reznor surtout à cette époque là euh, alors, bon 2004 c'est bien plus tard mais euh, en tout cas avant ça, était vraiment tourné vers cette imagerie de, de trash, de, 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 de cinéma extrême, de fiction extrême. Donc il mmh. euh, y a une grosse cohérence, une grosse pertinence euh, là-dedans. Oui. Mmh.
1: Oui, oui, clairement, on a, euh, on a tout un ensemble de choix artistiques qui vont créer un univers euh, qui, qui est celui du, du film de torture, très clairement, ouais. hein, ce, qui, ce qui va devenir tout ce qui est splatter, torture porn, etc. Et mmh. alors, ça existait déjà avant, euh, les, les, dans les années 90, euh, voilà, le, tout le cinéma, notamment japonais mmh. et chinois, s'en est donné à cœur joie. Ouais. Avec tout ça, on a eu la pré-catégorie 3, on a eu la catégorie 3, après on a eu toute la vibe japonaise des années 1990, qui est bien, bien trash euh, comme il faut. Mais c'est vrai que dans les, les films type un peu... Euh, un peu euh, du, du côté des États-Unis, en fait, on n'en avait pas tant eu, en fait, avant, avant So. Et c'est vrai que So, encore une fois, n'a rien inventé, mais a participé à l'élaboration d'une imagerie qui est visuelle, mmh. qui est sonore, qui est scénaristique, qui a euh, clairement inspiré un tas d'autres films par la suite, qu'ils soient confidentiels ou, ou, ou très, très connus. Mmh. Mais de la même manière, So a été inspiré très clairement par Cube, qui est sorti avant, etc. Donc, voilà, c'est pas, pas une invention complète, une réinvention complète du cinéma extrême, mais euh, ça a fait de, de, de quelque chose qui était clairement confidentiel et lointain, autant ouais. géographiquement que spirituellement, quelque chose qui est presque devenu accessible. Ouais. Autant géographiquement que spirituellement. Et ouais. ça, je trouve que c'est intéressant.
0: C'est ça, parce que, effectivement, en fait, c'est comme tu le dis, euh, clairement, il a Probablement rien inventé ou quasiment rien inventé, mais ce, là où ça euh, so se démarque, c'est par la manière dont ça a explosé publiquement, la, la, la manière dont c'est devenu un vrai phénomène de société. Euh, parce que des films trash, euh, on se doute qu'il y en avait avant, même en Amérique, tu vois, mais c'était toujours des trucs confidentiels qu'on qu voilà, qu qu voyait jamais passer. Et là, enfin, jamais. Voilà, toute euh, proportion gardée, qu'on voyait pas trop passer. Mais là, vraiment, So, ça a été un, un pur phénomène, un, un film d'horreur qui a eu une visibilité, une, une, un rayonnement aussi fort qu'un qu Harry Potter, qu que ce genre de choses. C'était un blockbuster d'horreur. T'es en
1: train de comparer So à Harry
0: Potter. En termes d'influence, <rire> en termes d'influence, je... Euh, Ouais, peut-être que je me suis emballé, mais... Euh...
1: <rire> T'as d'or pouf Poufsou, Serbex, Serpentin. Et alors toi, t'es plutôt découpage de membres <rire> euh... Et très clairement, voilà, ça n'a ça rien inventé. C'est vrai, quand tu vas du côté du Japon, en termes de saga, en termes d'influence, évidemment, les Japonais avaient déjà pavé, le, pavé le, le chemin, puisque déjà dans les années, donc je crois que c'est 80, 85, il me semble, en termes de séries euh, qui... qui, qui... Qui sont très graphiques, qui sont très tortures, etc., et qui virent à la fin à quelque chose de presque cartoonesque. On a eu la série des guinea pigs qui, qui déjà montrait un certain nombre de choses de ce côté-là, qui montrait bien, bien un certain nombre de choses de ce côté-là. Mmh. Donc encore une fois, oui, voilà, sau so n'a rien inventé. Par contre, il y, y a eu la construction d'un univers qui est très caractéristique. Mmh. Et pour autant, je pense pas qu'on puisse dire que Sō so a créé un genre. Parce que qu'est-ce que c'est le genre de saut finalement C'est quoi comme type de film
0: C'est ça, ça la question. C'est ça la question. C'est la grosse que... question. Ouais. Parce que en fait, en fait, bon, bon, déjà, on, on passe sur le fait que le cinéma d'horreur euh, soit catégorisé en mille milliards de petites cases. <rire> euh, mais là, c'est encore un, un autre délire parce que en fait, il y a des codes du film de Boogeyman, par exemple, euh, comme un comme un, un Freddy, un, un Jason ou, euh, ou voilà, n'importe quoi du genre, avec un, un antagoniste qui est iconisé par une tenue très particulière et qui a une, une allure euh, vraiment charismatique. En fait. Quand mmh. on le voit dans son costume, dans cette espèce de tenue noire avec sa, sa, son intérieur rouge, est, voilà, il est là le, le tueur. C est, c est, voilà, ça, ça a vraiment une imagerie qui, qui est propre à lui. Quand on voit ce personnage antagoniste, on se dit qu'il voilà, y a clairement une imagerie, une iconisation qui est faite. Et c'est un personnage qui aussi fait peur. Il y a des, des passages euh, où on, on voit les enlèvements et il y a des séquences d'enlèvements qui, moi, m'ont euh, marqué. Il y en a une particulièrement, c'est l'enlèvement de, de la petite fille, enfin de la petite fille et de la mère, euh, où on a ce, le personnage qui... On a un moment, la mère qui va rejoindre sa petite fille euh, dans, dans sa chambre euh, parce que la, la petite fille crie. Et euh, quand elle ouvre la porte elle ne, Pendant un instant on remarque pas ce qui se passe On remarque pas le problème en fait Parce qu'on a le mec ouais. qui est complètement couvert D'une espèce de, de rideau de drap oui. Et oui. on croit que ça fait partie du décor Alors que c'est évident que non Mais à première oui. vue ça, ça semble faire partie du décor Et quand ce truc là ouais. Se met à bouger et à, à, à s'écrouler sur la fille Et moi ça m'a marqué Déjà à l'époque et ça m'a encore fait un coup Là quand je l'ai revu C'est oui. euh,
1: a... un, un passage très efficace Du film
0: Ouais, absolument, et, et euh, c'est ce genre de scène qui fait qu'on peut avoir peur, raisonnablement, de ce, de ce personnage qui, qui a beaucoup de codes, qui comporte beaucoup de codes du Boogeyman. Mais, le Boogeyman, euh, là, où, euh, là où il se démarque en temps normal, c'est qu'il a une manière de tuer. En fait, en gros, on a des séquences de... Euh, quand on a une séquence de Boogeyman, on a personnage iconisé qui va tuer à sa manière euh, ou faire du mal à sa manière donc c'est une performance du personnage qu'on va admirer là c'est pas ça là c'est pas ça parce qu'en fait euh, l'intérêt les l'intérêt les, de, des, des sauts c'est aussi les morts qui sont mises à qui sont montrés à l'écran et ces scènes sont faites euh, sont préparées en amont par le personnage de, de jigsaw mais il n'intervient pas à ce moment là on a euh, euh, des séquences qui, euh, qui ne mettent pas en scène « Jigsaw, Jigsaw », lui, il est ailleurs, il n'est pas là, il ne fait rien. Quand les personnages sont pris au piège, lui, il ne fait rien. Donc, ça sort un peu de ce registre-là, d'un film de, de tueur, de slasher ou autre. Euh, clairement, ce n'est pas un slasher, de toute façon. Mais, euh, mmh, mais voilà, on, on, on sort un peu de, de, de cette image-là du Boogeyman.
1: Oui, totalement. puis même de l'iconisation de tueur, parce qu'en fait, tout est fait pour euh, nous faire croire que euh, le personnage qui est celui de, de Zep ouais. euh, est celui qui orchestre tout. Alors que ce n'est pas du tout le cas, on découvre que c'est quelqu'un qui est lui aussi partie prenante du jeu. Ouais. Euh, c'est un personnage dont de toute façon, la, euh, la vie est... Enfin, euh, le temps est compté. Le, le temps est compté. Il y, y a beaucoup... Il y, y a un champ lexical du temps qui est très utilisé dans le film. Et... Tout le montage et l'orchestration du film est fait pour nous le présenter comme le grand méchant. La course-poursuite se fait avec lui, mmh. alors qu'en fait, euh, c'est pas du tout le cas. C'est un personnage qu'on prend pas le temps de creuser, volontairement, puisque mmh. c'est un objet comme les autres, c'est un pion, finalement. Oui. Et parce que c'est un pion, on ne lui donne pas de profondeur, ce qui fait que quand il disparaît à son tour, il a pas le temps de nous manquer. De toute façon, tout va tellement vite que les personnages n'ont pas le temps de nous manquer.
2: Mmh.
1: Et... Et c'est vrai que quand on le voit, ce n'est pas un personnage qui a de la profondeur. Et donc, il, peut en, il ne peut en conséquence pas être considéré comme celui qui orchestre tous ses méfaits. Contrairement au personnage de, de Gixo qui d'ailleurs est matérialisé la plupart du temps parce qu'on pourrait considérer comme une espèce de totem, à savoir cette marionnette qui devient donc euh, euh, l'un des, des emblèmes finalement de, de, de la franchise.
2: Mmh.
1: Et, et ce personnage... Euh, est un des premiers twists, finalement. C'est un des premiers twists du film, donc il intervient à la toute fin.
2: Ouais.
1: Euh, quand il ouvre la porte de la... Quand il ouvre la porte de l'espèce de salle de bain, euh, les autres croient que c'est lui.
2: Mmh.
1: Et pas du tout.
2: Ouais. Pas
1: du tout, en fait. Et euh, il... donc, ils arrivent à écouter sa cassette et à comprendre qu'en fait, euh, c'était un personnage dont la vie était menacée depuis le début. Et encore une fois, c'est un personnage qui a une réaction, qui a un acte qui est fait en réaction à quelque chose.
0: C'est ça. ça. Parce qu'on comprend assez vite que lui aussi est victime euh, au même titre que euh, les autres personnages qu'on qu a suivis tout du long. Euh, mmh. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce, ce qui permet un peu de rétablir les, 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 les choses dans le sens où, quand on regarde le film, on se dit, mais putain, mais ce mec, il est trop intelligent. Enfin, euh, il te fait des pièges, mais qui sont complètement hallucinés.
2: Mmh. Et
0: quand tu vois ce personnage, tu te dis, mais ça colle pas. Ça colle pas à ce gars. Euh, il a l'air... Euh, complètement ahuri, parce qu'on le voit de temps en temps euh, par moment finalement, enfin passé un moment du film, on commence à le voir de plus en plus, ce personnage Zep. Euh, et on se dit mais il a l'air complètement ahuri, il est un peu terrifié tout le temps, il n'a pas beaucoup de charisme, il dégage pas grand chose. Et c'est là que euh, effectivement se révèle le vrai twist final. Euh, à savoir que le vrai Jigsaw, le vrai méchant, c'est celui qui était allongé là au milieu des deux, dans au milieu de la pièce. Et j'adore comment cette scène est mise en, comment cette scène est, est mise en image, parce que on a euh, deux éléments. On a déjà cette espèce de gigantesque montage complètement euh, charcuté qui te rappelle tout ce que tu as vu dans le film et qui ouais. te permet de remettre tous les pions dans le bon ordre pour comprendre toutes les pièces du puzzle, pour comprendre vraiment euh, tout ce qu'on a regardé. Et en plus, euh, la manière dont il se lève, la manière dont il a l'air complètement désorienté. Il, il, on, on voit, il y a une scène où il, est, il y a un, un plan où il a les yeux en l'air, il a les yeux fermés, il n'arrive même pas à les ouvrir parce qu'il s'enlève le ouais. maquillage de sang. Ouais. C'est un accouchement. En fait, c'est vraiment... C'est ouais. euh, presque un nouveau-né. Et rétrospectivement, je trouve ça incroyable parce qu'on euh, est en train d'assister à la naissance d'un vrai boogeyman, d'un vrai personnage qui va euh, incarner la saga et qu'on va être content de retrouver d'un film à l'autre. C'est si bien que, euh, petit spoil, à un, moment du, à un moment de la saga, il va crever euh, ce personnage, mais ça n'empêchera pas les producteurs, et enfin ça n'empêchera pas le, ceux qui gèrent la saga de rappeler Tommy Bell pour lui dire bah, écoute tu vas venir jouer ton rôle mais dans des flashbacks parce qu'on peut pas se passer de toi c'est clairement c'est euh, voilà,
1: un personnage iconique, c'est celui qui représente la saga et, et là ça. on a effectivement c'est super chouette la métaphore que tu proposes, la métaphore de la naissance on est sur la naissance d'une saga ouais. et cette naissance se fait par ce personnage et par ce qui va devenir le thème musical parce que c'est celui là qu'on entend euh, on l'entend qu'à ce moment là d'ailleurs euh, oui. vraiment à ce moment là le thème du film, on l'entend à la fin. Oui. C'est fou. Quel film fait ça, Quel film fait ça Et c'est fou parce qu'il y a, y, a, y a des moments où il va y avoir des, des, des scènes incohérentes au possible, des petits détails incohérents au possible. Et ça marche. Oui. Ça marche parce qu'il y a une ambiance. Et ce film est une preuve comme beaucoup d'autres films, qu'un bon film, ce n'est pas forcément un bon scénario, parce qu'il y a, y a plein d'éléments du, du, du scénario qui ne tiennent pas tout à fait debout. Euh, et à, à, à ce moment-là, ce n'est pas grave. Si, si, on, si on veut pinailler, plein de détails ne tiennent pas debout. Il y a, y a un détail, par exemple, à un moment donné, il trouve, un, il trouve un, donc le fameux téléphone à clapet là, dans, une, dans une boîte, oui. euh, avec des clopes, et en fait, il essaye de passer un appel, et euh, il n'y arrive pas, et comprend que le... le il comprend que le le téléphone est programmé seulement pour recevoir les appels et pas pour les passer. Normalement, d'après mes recherches, ce n'est pas possible euh, de ne pas pouvoir au moins passer l'appel des secours oui. avec un téléphone, euh, alors que là, rien ne passait. Il essaie d'appeler les secours, il n'y arrive pas. Et normalement, l'appel devrait réussir à passer.
2: Ouais, ouais.
1: Sinon, c'est un problème de réseau. Et dans ce cas, pourquoi l'appel entrant passerait lui? Donc, bon, bref, c'est pas très courant. Mais à la limite, c'est pas grave parce qu'on va retrouver dans le film plein de bases de l'horreur. La séquence des photos dans le noir avec la poupée qui rigole, les trucs comme ça, on connaît. Et pourtant, j'ai sursauté parce qu'on sursaute à chaque fois, parce que c'est un jumpscare, c'est comme ça. Mmh. Donc, il y a des bases qui sont connues et il y a de nouvelles bases qui sont posées. Cette nouvelle base, c'est la base du puzzle, parce que le puzzle ici, c'est l'enquête, les mmh. enquêtes. C'est Gixo, ça veut dire puzzle. Mmh. On a une enquête sur Gixo avec les deux flics qui font qui, qui font perdre espoir parce que ces figures de la justice, ces figures, euh, ces figures censées aider, matérialiser le bien, entre guillemets, euh, se font tuer
2: mmh.
1: et montrent à ce moment-là que la toute-puissance c'est Gixo est Alors qu'il n'est même pas là. Ouais. <rire> il n'est même pas présent. Et il et, et y a une autre histoire dans le tiroir, c'est l'enquête sur Laurence, sur le, le personnage du chirurgien, sur lequel on découvre petit à petit des choses qui ne sont pas si nettes que ça. Parce que Personne n'est net en fait, mmh. et il y a un côté euh, vraiment très, euh, très désespéré dans certains aspects du film où tu as vraiment l'impression qu'il ne va pas y avoir de happy end, ils ne vont pas s'en sortir en fait. Et il n'y a pas vraiment de happy end d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas comment on termine le chirurgien qui arrive à s'échapper.
0: Oui, on le saura Probablement mais... Il euh, se vide de son sang. Mais <rire> voilà. on le saura dans les films d'après, mais encore après le 3. Ouais. De toute façon, il y a beaucoup de zones de flou dans, euh, dans toute la saga et dans le premier film. Mais euh, comme tu le dis, euh, effectivement, le, le fait que ça amène, le fait qu'on ait une enquête comme ça, va euh, rester une marque de fabrique aussi de, de la saga. Et euh, dans les points qui vont revenir, euh, on aura ce fameux twist final qui va... Euh, ça va tellement être une recette efficace, ça va tellement impacter les gens que ça va rester un, un élément euh, récurrent sur tous les films qui viendront après. Mais j'aimerais aussi revenir sur... Euh, en parlant de cette recette sur quel intérêt vont trouver, va trouver le spectateur en regardant les sauts euh, comme je le disais on a, euh, on a une espèce de, de, de boogeyman sauf que voilà donc son arme c'est pas un couteau, c'est pas une tronçonneuse c'est juste son cerveau, c'est son gros cerveau euh, qui euh, va lui permettre de manipuler tout le monde on aura un intérêt en deux temps dans, ces, dans, dans tous les films dans un premier temps, on aura Jigsaw qui euh, s'adresse au, au personnage et manipule tout, tout, tout le microcosme qu'on va suivre d'un film un film après l'autre. Et donc ça, ça sera quelque chose d'extrêmement jouissif et d'extrêmement plaisant à regarder. Et on aura aussi, dans un second temps, des gens qui dégustent grave euh, dans les pièges qui seront concoctés par euh, Jigsaw lui-même. Donc, on a une espèce de film hybride, en fait. On a euh, un film à concept avec des gens piégés dans des environnements euh, précis. Et on aura un film de grand méchant boogeyman d'horreur euh, avec sa tenue iconique, avec son, son parler euh, ultra posé, ultra calme qui va, euh, qui va avoir du style. Hein. Clairement, euh, tout le long de, de Tobin Bell, il a une, une, un charisme incroyable. Il a une allure de fou. Euh, oui, il dégage. Il dégage complètement. Et... Euh, et je, et je trouve ça assez fascinant. Et c'est peut-être en ça que Saw so aura euh, marqué son époque et euh, aura euh, marqué un tournant dans le cinéma d'horreur de, de cette période-là. Et euh, après, voilà, pour revenir sur le... Pour parler du scénario en général... Euh, comment dire En fait, je trouve que c'est un, un des points forts de la saga, c'est de faire croire à son public... Que c'est bien écrit. <rire> ça, ça, ce
1: qui n'est pas vrai. <rire>
0: ce qui voilà. n'est en fait, pas tout à fait vrai. Voilà, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, voilà, comme je le disais, on, on admire Jigsaw, il a une allure incroyable, il est, il est trop intelligent et tout. Mais s'il est aussi intelligent, s'il manipule aussi bien les gens, c'est parce que tous les personnages qui sont dans, ce, dans, dans les sceaux sont monodimensionnels. Euh, en fait, la, toute la. Les types c'est ça. C'est des, voilà, des types, c'est des archétypes, c'est des gens qui euh, ne vont penser qu'en binaire, et euh, évidemment à, à ce compte-là, évidemment que Jigsaw est capable de prévoir les, euh, les faits et gestes de tout le monde, il est capable de prévoir les réactions de tout le monde, mais le fait de voir ces dynam ce, ce, ce dynamisme, cette, euh, ces interactions là, dans ce film, ça trahit surtout la présence d'un scénariste qui ne se foule pas toujours pour, euh, pour pour euh, créer ces personnages. Donc, c'est des films qui sont intéressants, mais qui, euh, qui ne sont pas des exemples d'écriture, et qui ne sont pas... Euh, et qui, finalement, ne représentent pas vraiment des personnages si intelligents que ça. Jigsaw n'est pas si intelligent, parce que ce qu'il fait, c'est euh, prévoir des réactions de personnages qui, qui ne sont pas humains, qui ne sont pas vivants. Il <rire> y a quelque chose, en fait, c'est... Et, et, et je trouve que, en soi, quand je dis que c'est un point fort, c'est que c'est quand même fou qu'on ait, un, qu ait un, un travail si peu poussé, parce que je trouve vraiment que ça va pas loin au niveau des personnages, qu'on ait un travail si peu poussé sur la, la, la conception des, des persos, mais qu'on ne s'en rende pas tant compte que ça, qu'on qu se dise juste, putain, mais, wow, mais, mais Jigsaw, mais Tobin Ben, mais comment il est trop intelligent, mais c'est incroyable! Alors que pas forcément. <rire> non,
1: voilà. non non, il y a clairement un côté jeu de rôle en fait avec des personnages qui vont avoir des alignements spécifiques et qui vont les suivre de manière unidirectionnelle tout au long du film.
2: Mmh.
1: On va avoir un personnage fondamentalement bon qui va se sacrifier et un personnage qui est pas fondamentalement mauvais mais qui est facilement euh, corruptible et puis un autre personnage qui va se poser et qui va être lui aussi facilement corruptible.
2: Mmh.
1: Et ces personnages vont œuvrer dans le sens du personnage fondamentalement bon pour qu'il puisse euh, s'en sortir. Et euh, ce que prouve le film, c'est que c'est pas parce que tu es forcément bon que tu es forcément bon sur toute la ligne, et surtout, c'est pas parce que tu es forcément bon que tu vas forcément t'en sortir, en fait.
0: Exactement. C'est
1: Exactement. ça qui fait que le film est, est du coup, euh, un... qui est quand même intéressant, même s'il y a des faiblesses évidentes en termes de scénario, oui. euh, au niveau de la forme, ça reste quand même pour l'époque, encore une fois, aux États-Unis, encore une fois, très intéressant.
0: Oui, euh, oui, euh, oui, non, je. Je ne suis pas là pour descendre le film non plus. Mais... Non, 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 bien sûr que non, mais
1: il faut, il, faut, il faut pointer effectivement euh, des lacunes évidentes qui sont scénaristiques et des incohérences
0: qui sont scénaristiques. C'est ça, parce qu'en plus je me rends compte que tous les points qui nous restent à aborder sont euh, bah, ces fameuses lacunes. <rire> Donc ça, ça on va finir euh, ce podcast sur, des, sur une note peut-être un, peu euh, un peu plus en deçà du, du reste de, de, de l'émission. On aime beaucoup So. <rire> on, est, on aime beaucoup So. C'est juste que c'est important aussi de de, de de mettre en image les, de mettre en lumière les, les soucis qu'il y a dedans. Par exemple, pour revenir à, sur l'image publique 4 Jigsaw, j'aimerais remettre les pendules à l'heure sur un détail. C ça, ça serait surtout pour parler de l'image publique 4 Jigsaw auprès du public de la saga. Euh, on a beaucoup de gens qui estiment que Jigsaw est presque un justicier <rire> ou, un, ou un, un, un homme juste. Euh, dans le sens où il moralise les gens, il leur apprend à apprécier la vie. Euh, mais c'est clairement un raisonnement débile. Ça me tue de voir des gens dire... Euh, « Mais non, mais Jigsaw, il a trop raison, c'est trop pertinent ce qu'il fait. » Alors que non, c'est un psychopathe qui bute des gens. Et, euh, et en plus, euh, c'est assez terrible parce que c'est un personnage qui ne laisse pas la même chance à tout le monde pour conclure cette émission et pour... Euh, pour établir un petit portrait de Jigsaw qui va vous mettre de bonne humeur. Euh, J'en suis sûr, surtout pour les fans de la saga. Euh, <rire> Clairement.
1: James Care, on vous fait des bisous.
0: <rire> gros bisous James Care. Jigsaw, c'est un petit vieux. C'est un petit vieux qui fait son tour de pâté de maison et qui croise les enfants et leur dit, vous savez... Moi, je sais, j'ai su apprécier la vie. Euh, moi, je sais me contenter de ce que j'ai. Et quand j'étais petit, je savais m'amuser avec un bout de bâton et un pneu. Ça m'énerve parce que c'est un personnage. Vous savez ce qu'on lui dirait aujourd'hui à Jigsaw S'il venait nous faire cette leçon de morale, on lui répondrait « Ok, boomer ». Est-ce que ça fait de moi un boomer parce que plus personne ne dit « ok, boomer » Peut-être, mais pas autant que monsieur, euh, « Monsieur, j'ai tout vu, je, je sais tout, j'ai tout, euh, et je, je sais comment la vie, ça marche ». Non, ça marche pas comme ça. Tu ne peux pas, tu peux pas t'estimer euh, raisonnable. Tu peux pas t'estimer juste. Euh, super... Ah non, mais à
1: partir du moment où tu tues des gens, t'es pas raisonnable. Voilà, tu... <rire>
0: c'est ça. C'est ça, parce que, hey, ça c'est pareil, ça, parce que il tue des gens faut pas croire c'est pas mais, bien voilà, c'est pas bien non mais surtout beaucoup de gens euh, disent non il tue pas des gens il les met dans une situation et c'est les gens qui se tuent eux-mêmes s'ils sont pas foutus de s'en sortir non c'est pas vrai parce qu'il y a des pièges déjà dans le premier saut euh, qui pour que certains personnages survivent euh, et bien ça nécessite que d'autres crèvent donc dans tous mmh. les cas tous ne peuvent pas survivre. Donc, il
1: y a une forme d'équilibre, en fait, de faux équilibre qui est créé par rapport à ça.
0: Exactement, exactement. Et surtout, en plus, en fonction de, 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 du niveau des pièges, et ce sera encore pire après, il y a des gens qui ne peuvent pas, euh, qui, qui, qui ont moins de chances que d'autres de s'en sortir. Euh, il y avait un piège, je me rappelle, c'était la scène d'ouverture d'un des films qui arrive bien plus tard. On a des gens... <rire> Qui doivent littéralement donner d'eux-mêmes euh, pour euh, tu vas comprendre ah oui je crois que tu Il, est, pas célèbre, vu. Celui -là. Ouais, Il voilà. est célèbre
1: celui-là. Ouais voilà.
0: Voilà donc des gens qui doivent euh, ces deux personnes qui doivent littéralement donner d'eux-mêmes pour sauver pour se sauver et donc on a deux personnes dans des pièces distinctes avec un, euh, une balance et une, un gros couteau ou un, un truc une scie ou un truc dans le genre. Ils doivent couper des morceaux d'eux-mêmes pour les mettre dans la balance, et celui qui aura donné le plus à la fin du timer, euh, bah, survivra, et l'autre va crever. Donc déjà, ça, on, on revient sur l'idée qu'il y en a forcément un qui va crever, et puis franchement, quelqu'un qui se taillade des morceaux de chair et qui les met dans une balance, ne va pas survivre. Là en plus, le, le couteau est tout rouillé, il est dégueulasse, tu ne peux pas survivre à ça. <rire> donc, il est donc, en train de vraiment... rentrer sur la
1: morale dans le gixot.
0: Pardon, non, je vais me calmer. Je vais me calmer. Mais euh, voilà, donc ça, le concept est fun, le concept est drôle, le concept est amusant, mais <rire> <rire> ça n'a pas.
1: Il y a des <rire> gens qui meurent, mais vous savez quoi, c'est drôle.
0: <rire> c'est voilà, c'est drôle, c'est rigolo, mais ça n'a aucune pertinence, euh, même dans la construction scénaristique, ça n'a aucune pertinence. C'est juste un mec, Jigsaw, c'est un mec qui joue à Dieu, qui met des personnages dans une situation donnée et qui regarde s'ils vont s'en sortir ou pas. Ça s'arrête là. En fait, So, c'est les Sims. Exactement. Tu sais, c'est un
1: peu le système où tu mets les personnages et le, dans la piscine et t'enlèves l'échelle.
0: Tout pareil. Exactement ça. Exactement Après ça.
1: tout, ils pourraient sortir de la piscine. D'ailleurs, bah, à partir ouais. du 4, ils peuvent sortir de la piscine. Donc, tu peux pas <rire> les tuer comme ça. Mais euh, il <rire> y, y a un côté, effectivement, euh, divinité, déité. Il y a un côté justicier qui, en fait, est très présent dans l'imaginaire commun au début des années 2000. L'un des animes, euh, je repars du côté du Japon, parce que, parce que le Japon a inventé beaucoup de trucs, c'est comme ça. L'un des animes euh, au, au Japon le plus célèbre du début des années 2000, c'est Death Note. Mmh. Qui raconte littéralement euh, l'histoire d'un gars qui euh, tue d'autres personnes sous prétexte de vouloir faire la justice. Et concrètement, le personnage de c'est il veut rendre justice par rapport à une situation qui est personnelle, elle pour le coup. Mmh. Il œuvre pas pour le bien commun, là c'est différent. Donc c'est un film de vengeance. Ouais. C'est un film de vengeance, mais à la différence des films de vengeance traditionnels, on ne voit pas le personnage, euh, on ne voit pas la victime souffrir avant qu'elle ne se venge. Là, ça, je trouve que ça inverse un petit peu le système.
0: Ouais. Et tu vois, tu parles de Death Note, et c'est un peu dommage parce que ça me laisse entrevoir ce qu'aurait pu être la saga et les questionnements qu'elle aurait pu amener, qu'elle n'a pas amené. Euh, pour revenir sur Death Note euh, on a ce personnage effectivement qui estime faire la justice et qui tue des gens pour le bien commun mais qui très vite va se retrouver à tuer des gens par intérêt personnel pour s'en sortir, mmh. pour pas se faire gauler, pour, euh, voilà. et ça va mmh. poser des questions sur euh, la, 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 la pertinence de tuer des gens, est-ce que c'est pertinent de tuer des gens, il faudrait se poser la euh, question quand même
1: il euh, faudrait se poser la question, vous avez 4 heures je pense <rire> que la question est vite répondue les...
0: <rire> c'est ça, mais du coup dans saut ça n'est euh, jamais euh, questionné. On ne pose jamais la question. Euh, Jigsaw est un est un personnage est un est un comment dire C'est un absolu de perfection, un mec qui est enfin qui, je parle de sa représentation, qui est extrêmement intelligent, qui sait absolument tout faire. Mais du coup, on se... même lui ne se demande jamais « Tiens, est-ce que je fais bien de tuer les gens Est-ce que peut-être je devrais peut-être lever le pied ou euh... en tuer que 4 cette semaine Peut-être que 4 je sais pas, mais il y, y a vraiment... <rire> » vraiment... Je pense que
1: c'est pas une question qui se pose, pour le coup, parce que... Alors après, j'ai pas vu toute la saga, mais je pense qu'il y, y, y a un vrai chemin de pensée euh, qui, euh, qui est du côté de, des énigmes, en fait. Qui est du côté des énigmes, mais je pense que ça va... le film est pas fait pour aller si loin. Parce qu'encore une fois, le, à partir du moment où tu as admis que le scénario n'était pas forcément... À partir du moment où les premières incohérences surviennent, euh, tu entres dans un, dans un contrat implicite avec le film
2: mmh.
1: où tu acceptes de toute façon qu'il y ait des incohérences pour poursuivre ton expérience. Et à partir de là, ton expérience euh, bascule dans une autre dimension qui est purement une dimension voyeuriste, mmh. euh, sadique, euh, une, une pulsion, une pulsion de, de voir une pulsion scopique qui est voir les gens souffrir et mettre l'accent sur l'aspect spectaculaire de la mutilation du corps. Ouais. Comment ça fait Et finalement, le film devient quelque chose d'expérimental, comme euh, l'ont été énormément de films dans les années 70-80, notamment tout ce qui est du côté euh, qui a explo, exploré euh, l'univers de la nazi notamment mmh. nombre de films de, de, ce, de ce genre et de la plupart d'autres genres aussi, exploite le sujet humain comme euh, cobaye, comme sujet expérimental, comme qu'est ce que ça fait quand on... Euh, par exemple, j'ai sale la loup DSS en tête là, par exemple. Qu'est ce que ça fait quand on inocule la syphilis à un personnage Qu'est ce que ça fait quand on le met dans un four Au bout de combien de temps il meurt Il y a un côté expérimental ici qui est réhabilité mmh. euh, avec des moyens euh, supplémentaires qui vont ne faire que croître parce que ça marche. Ouais. les gens aiment voir d'autres gens souffrir et c'est ok, c'est mmh. ok parce que c'est de la fiction oui. et donc il y a un petit côté il euh, y a un petit côté euh, euh, expérimental de toute façon ça n'a pas de conséquences et ce côté ça n'a pas de conséquences c'est quelque chose qui va revenir énormément par la suite dans les sagas comme, comme celle-ci de, de, de Splatter Movie mmh. euh, le fait de pouvoir Soit avoir un personnage qui ne va pas trop être impacté par quelque chose. Bon, s'il meurt, il meurt. Soit avoir un personnage qui n'est pas trop impacté par quelque chose, qui est très catégorie 3, ça pour le coup. Soit avoir un personnage qui est impacté, mais qui peut être facilement remplacé pour qu'on puisse continuer les expériences. Ouais. Et ça, ça transforme So en une espèce de machine euh, à mécanisme complètement infini en espèce de Rubik's Cube, en fait, que tu peux faire tourner à l'infini à partir du moment où il y a un carburant. Et ce carburant, c'est le sang.
0: Concrètement, je suis 100% d'accord. Effectivement, c est, c est, ça n'a aucun sens de se demander si c'est pertinent de tuer des gens. Euh, ce que je voulais dire par là, c'est surtout, j'aurais aimé que parfois le personnage de Jigsaw soit confronté à une forme de remise en question, ce qui n'arrive jamais. Et en soi, effectivement, c'est pas grave, c'est OK. On parle d'un, c'est du pur film d'exploitation, c'est du, du, du pur film de divertissement horrifique. On est entièrement d'accord là-dessus. Le souci, c'est qu'il y a un public qui est suffisamment abruti pour croire que, que ce personnage est un homme bon. C'est ça, ça qui me tue, mmh. en fait. C est, c est, Il y aura fait... toujours des gens pour croire ça. Ouais, C'est ça, en fait. C'est la, la réception publique. C'est l'image publique qu'a ce personnage. Euh, on peut trouver un tueur rigolo, on peut trouver un tueur amusant. Mais là, des gens se placent moralement du côté de Jigsaw, comme si c'était normal, alors que ouais. ça ne l'est pas. Comme ouais. ceux qui se placent moralement du côté de Thanos, comme si c'était normal. Euh, ouais. Et euh, c'est ce, un peu déprimant. Quoi.
1: Mais non, parce <rire> qu'encore une fois, il y a un côté... Je ne trouve pas ça déprimant, parce qu'encore une fois, il y a un côté où c'est tellement gros mmh. que ça ne peut pas advenir en fait. Et, et à partir de là, il y a une distance qui se met en place et qui permet, alors avec un poil de mauvais coup, je le conçois, mais de, de décharger quelque chose qui est purement fantasmatique hein, euh, autour de, le, de la destruction du corps et, et de la curiosité euh, de la manière dont il peut réagir quand il est confronté à certaines situations, à certaines situations morales, à certaines situations éthiques et à certaines situations physiques. Et je pense qu'avant tout, euh, euh, ça, ça fonctionne à la, curiosité, à, la, à la curiosité du spectateur. Même si on est de plus en plus alerte vis-à-vis -vis des différents trigger warnings auxquels on peut être confronté dans les outils de divertissement on, on a vu de plus en plus de violence euh, on est confronté de plus en plus à la violence ce qui fait que maintenant il y a une forme de déception qui se met en place vis-à-vis -vis des contenus extrêmes et je trouve que là où le questionnement se pose c'est à quel point on peut montrer des trucs comme ça
0: mmh. pour résumer euh, finalement ce qu'on pourrait dire de Saw so, euh, c'est que c'est un film efficace, c'est une saga efficace le premier film notamment est filmé avec pertinence un poil de mauvais goût qui sera sublimé dans les films d'après euh, et une intrigue qui se tient mais seulement si on ne creuse pas trop, clairement. Pas trop que, trop. Euh, voilà, pas trop trop. Par la suite, c'est devenu une saga plutôt fun, régressive, euh, avec euh, des intrigues digne des feux de l'amour. Il y a des films où ça devient n'importe quoi, mais c'est génial. C'est franchement, j'aime beaucoup me les refaire de temps en temps parce que limite des fois je me refais la saga mais sans me faire le 1 <rire> tellement, tellement le reste de la saga est, est, euh, voilà, est, est incroyable quand il s'agit de partir dans tous les sens et euh, et c'est comme je le disais c'est bébête mais c'est aussi fascinant de se dire que tout ce qu'on trouve dans les suites sont puisés dans le film original toute la matrice de cette saga euh, abscon, <rire> cette saga un peu débile, euh, vient d'un film original qui pourtant se tient relativement bien. Euh, on avait le gore, on, on a le gore, les histoires alambiquées, les twists improbables, la crasse, tout le film, toute la saga est crasseuse au possible. Et clairement, c'est... ça so en devient euh, une œuvre matricielle pour euh, tous les films qui vont suivre après.
1: Non. En tout Et cas. C'est ce qui fait que. Même 20 ans après, euh, ça passe. Exactement.
0: Ça passe plutôt bien. Exactement, ça passe plutôt bien. Et, euh, et en tout cas, Hélène, je te remercie d'avoir fait ce petit bout de chemin avec moi. C'était cool de, re, de creuser euh, dans ce film euh, pendant ce petit instant euh, très chouette.
1: Toujours avec plaisir.
0: On vous dit à bientôt pour la prochaine galette.
1: Salut, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à dire que vous aimez bien, à dire que c'est trop bien et à partager l'épisode. Merci encore et à la prochaine.
0: Salut